0: Areena.
1: Oikein hyvää tiistaita. Nyt katsotaan, saadaanko me jonkinlaisia yhteyksiä henki maailman tämän seuraavan tunnin aikana. Tervetuloa filosofian tohtori Teologian maisterit Teja Holm. Kiitos. Olet tutkinut suomalaista spiritualismia väitöskirjassasi ja tulet kohta kertomaan, millaisten historiallisten tapahtumaketjujen kautta tämä liike on tullut Suomeen. Ja tervetuloa myös suomentaja Anu-Irmeli Sallamolavi. Kiitoksia. Tuossa Tosiaan kuultiin, että noin joka viidennellä suomalaisella on jonkinlaisia yliluonnollisia kokemuksia lähtien ennekokemuksista enkeleihin ja ihan sitten tämmöisiin arkisempiin kokemuksiin, kuten telepatia tai desavuutyyppinen tyyppinen kokemus, mutta sulla, Anu Irmeli, on ollut vähän astetta kovempia kokemuksia yliluonnollisista asioista, vaikka sä ilmeisesti että Ajattele niin, että se, että sä pystyt välittämään, että koet, että pystyt välittämään viestejä tuon puolueellisuudesta tähän todellisuuteen, että se olisi mitenkään yliluonnollista.
0: Ei siis, jos mun pitäisi jotenkin kiteyttää tämä ajatus, niin ehkä mä sanoisin, että ei meidän tarvi odottaa, että me kuollaan, jotta meistä tulisi henkiä. Että me ollaan henkiä nyt. Et niin päin, että meillä on tämä tämmöinen raskas materia tässä ympärillä, jota nyt kehoksi voisi vaikka kutsua tai ruumiiksi. Mm. Mutta se henkihän on yhtä lailla kykenevä kommunikoimaan. Oli sillä tätä takkia päällä tai ei.
1: Mm.
0: En mä pidä sitä yliluonnollisena. Mun mielestä se on luonnollinen asia.
1: Ja sä koet, että se henki ikään kuin sitten jatkaa elämäänsä kuolman jälkeen. Niin, ja näin... heihin voi myös saada yhteinen.
0: Näin mä oon kokenut, siis omakohtaisesti kokenut, että tämä ei ole mitään luettua tietoa, vaan tämä on nimenomaan itse koettua. Ja totta kai sitä ihminen kyseenalaistaa, että kuinka todellista se on, että onko tämä lainausmerkeissä vain mielikuvituksen tuotetta vai onko tämä jotain muuta, joku on tuputtanut mulle jonkun opin päähän ja tämä alkaa mennä, tämä aivopesu läpi ei, vaan nämä on aika lailla spontaaneja kokemuksia, joita mulle on tullut, että että nyt on tämä kirja sun pöydällä, jossa niistä kerrotaankin, mutta en, en voi sanoa, että se olisi yliluonnollista. Se on ehkä sellaista luonnollista, mitä ihminen
1: ei yleisesti ottaen vielä tiedä tai tunne. Mm. Ja sä oot tosiaan kuitenkin ihan niin sanotusti tolkun ihminen, että päätöksesi siis suomennat kirjoja englannista. Niin, Suomeen. mä oon kirjoissuhdan ja nyt tällä
0: hetkellä on just Winston Grahamin Poldark-sarjan Yhdeksäs romaani tuossa työn alla ja Linda Ulssonin, siis Ruotsista Suomenna myös, sain juuri valmiiksi romaanin, että 30 vuotta on elättänyt itseni ja perheeni. Viimeiset kahdeksan vuotta on ollut leskenä, mutta kolme lasta on saanut leivän ja vähän jotain sen leivän päälläkin, että ei tässä nyt kauhean hurahtanut varmaan voi olla.
1: Niin, tosiaan viittasit tähän kirjaan tässä mun edessä niin tämä on Heikki Saureen kirjoittama tavallaan sun tarina matkailu ymmärryksen, tämä on tullut jo vuonna 2011 ja tämä on tosi kiinnostava kirja tässä esipuheessa Heikkisaure Heikki Saure, toteaa moneen otteeseen, että hän itse ei ollenkaan usko mihinkään yliluonnolliseen ja on hyvin skeptinen asian suhteen ja sitten nyt sinullekin hyvin kriittisiä kysymyksiä, mutta että kun hän seurasi elämääsi ja esimerkiksi sivusta kuunteli, kun sinä juttelit jonkun tuttusi kanssa, niin te saatoitte puhua jostakin ihmisestä, jonka te olitte vastikään tavanneet. Ja Heikki Sauren vasta sitten myöhemmin tajusi, että tehän puhuitte itse asiassa edesmenneestä ihmisestä. Mutta hänelle tuli juuri sellainen olo, että siinä ei ollut mitään ihmeellistä.
0: Näinkin voi käydä. Joo, Heikin kanssa pitkään työstettiin tuota kirjaa ja, ja tota, hän on todella kriittinen ollut tuossa lähestymistavassaan. Skeptikko kun on. Tai ainakin sitten hän totesi, muistaakseni tuossa kirjan esipuheessakin, että, että tätä on kyllä koeteltu pahemman kerran tätä epäuskoisuutta.
1: <sum> Joo. No tota, tässä kirjassa nimenomaan kerrot koko tarinasi ja siinä käy ilmi, että itse asiassa jo nelivuotiaana muistat kokeneesi jotakin selittämätöntä. Joo, se, mä muistan sen tunteen, kun milloin
0: tahansa pystyn sen tähän virittämään. Et se oli semmoinen tunne, että juuri ennen nukahtamista tulee semmoinen leijuva olo ja samassa huomaa katsovansa päiväpeitettä. Ja niin muistan elävästi semmoisen peessivärisen värisen Pinokkion herätyskellon, jossa Sammu Sirkka menee viisarina tiktak tak. Ja mä katson sitä kelloa ja mietin, että miksi mä oon tässä. Että mitä varten mä oon samaan aikaan tässä ja miksi mä oon tuossa sängyssä, että siis Katselit
1: missä? itseäsi kun yläpuolelta
0: sieltä ylä, melkein niin kuin katorajasta ja ihmettelin, että, että mit, miten mä voin olla kahdessa paikassa yhtä aikaa
1: mm. Kerroit sä tästä kenellekään tästä
0: No mä en osannut sitä sanoittaa, niin kuin tää nykytermi kuuluu, aika kamala sana muuten
1: Ruumista tota, irtautunut niin.
0: Tai sanoittaa, sanaa musta kamala mutta se on mun ongelma eikä kenenkään muu. <laughs> mutta sitten mä kyllä juoksin vanhempieni väliin koska silloin, mm. kun se alkoi tapahtua ja mä tunsin, että nyt taas kohta on irti, niin joskus mulle tuli semmoinen olo, että ei, mä en halua tätä, mä en halua. Ja mä juoksin vanhempieni väliin ja niin takeruin vielä, mä muistan, että mä takeruin äidin käsivarteen tosi kovaa.
1: Mm-hmm. Että
0: se oli joku ankkuri, se oli joku tämmöinen tekijä siinä.
1: No sitten noin 16-17-vuotiaana kerroit, että olet ensimmäistä kertaa kokenut jonkinnäköisen selvänäköisyyden välähdyksen.
0: Niin se joo, se oli omituinen hetki, koska meillä oli sellainen kynsillä niminen vanha maatila tuolla Oulun lähellä yli kiimingissä oli varressa ja, ja tota Vanhempani oli sitten, tai isä oli ottanut tavaksi, että pidetään sellaista kesäpäivää siellä, aina kun mulla on syntymäpäivä. Ja sitten oltiin järjestelemässä niitä, ja mä oon siellä peräkammarissa petaamassa just vuoteita, kun yhtäkkiä tulee, näen niin ihan selvästi, niin kun katsoi jotain elokuvaa, että pihaan ajaa vihreä pakettiauto, ja mä tiedän, että sieltä tulee mun velipuoleni, Tero, ja että hänellä on jotain ikävää kerrottavaa. Ja se oli niin voimakas se tunne jonka se kuva herätti, että mä olin menossa just äidille sanomaan, että, että ikinä usko, että mitä mä näin. Kun samassa mä näin, että Tero ajaa, siis Terolla ei ollut edes autoa, että hän oli vuokrannut sen pakettiauton ja hän tuli pihaan. Ja hän kertoi, että mun äitini isä oli tehnyt itsemurhan. Mm. Ja, ja tota, se oli vaan niin todellista, se oli epätodellisen todellista, että kaikessa siinä kauheudessaan niin Kyllä se herätti kysymyksiä ja mä tajusin, että nyt tässä on avautumassa jotain sellaista, mihin mä en ole valmis. Et mä löin kyllä ne luukut kiinni aika äkkiä. Et mä tajusin, että tämä ei ole nyt välttämättä tämän hetken asia.
1: No missä vaiheessa sä sitten teit sen päätöksen, että lähdit ikään kuin tutkimaan enemmän tätä, tätä puolta itsessäsi? Kylläpä se varmaan oli
0: toinen vielä, vieläkin hurjempi juttu. Atte oli silloin mun esikoiseni kolme vanha muistaakseni silloin kun me asuttiin Villahteellä. Ja tota, Atte astmaatikko oli sitten joutunut sairaalaan ja siinä tapahtui sellaisia asioita, että... Ensinnäkin se, että kun hän tuli kotiin, niin oli siinä jo valmiiksi semmoinen hyvin omituinen ilmapiiri. Ja siinä oli liikkunut esineitä ja, ja kuulunut ääniä ja, ja tullut semmoinen ilmapiiri, että me mun mieheni kanssa oltiin molemmat ihan kauhuissamme. Ja sitten kun Atte tuli sairaalasta kotiin, niin, niin sitten alkoi tapahtua yliluonnollisia asioita niin sanotusti. Eli että kun lapsi istuu ruokapöydän ääressä syömässä. Niin hänen muovinen leikkipuhelimensa, joka ei ole siis mitenkään tämmöinen elektroninen lelu, lähtee liikkumaan siinä lattialla ja soimaan. Ja Atte sanoi mulle, että sinun äiti soittaa. että voi ei, että hulluksko mä oon tulossa. Että tässä on nyt enää järjähäivää. Että kyllä mä nyt soitan ja kysyn apua. Niin äiti
1: se oli siis siinä vaiheessa.
0: Molemmat mun vanhempani oli menneet siinä vaiheessa. Ja mä mietin, että no nyt mun täytyy kysyä joltakulta jotain. Että Tämä on ihan kauheata, että järkihän tässä lähtee. Ja sitten mä soitin semmoiselle Terttu Hongiston nimiselle parantajanaiselle Ouluun. Hän oli auttanut mun isääni siinä loppuvaiheessa, kun isä sairasti syöpää ja, ja tota, antanut henkiparannusta. Ja tota, tai ehkä se oli jotain kansanparannusta enemmänkin tai energiahoitoa. Mutta joka tapauksessa Terttu sanoi, että, joo, että jollakulla on tosi tärkeää asiaa sulle. Että jos ei se viesti tule muuten läpi, niin pistä paperia ja kynää pöydälle ja... Anna sen tulla automaattikirjoituksella sen viestin. Ja mä huusin vaan hysteerisenä, että joo, joo, että kysynkö lottonumerot samalla. Niin se sanoi, että joo, kysyn vaan. No sitten mä tein sen, että kun Atte oli syönyt ja mä istutin sen pojan siihen kiikkustuolin katsomaan muumivideota. Niin yleensä hän ei kyllä todellakaan hievahtanutkaan. Että hän oli kuin vangittuna siinä sen ruudun kanssa, että ei nähnyt mitään, mitä ympärillä tapahtui. Mutta nyt kun mä lähdin kävelemään toiseen päähän pitkää olohuonetta, niin Aten katse kääntyi. Ja hän sanoi mulle, kun mä olin puolivälissä huonetta, että setä tuli tänne. Ja mä tajusin, että okei, tässä on nyt joku. Et lapsi jatkoi sitä TV-katselua ja katselua, Ja minä menin sinne toiseen päähän huonetta ja laitoin sen paperin siihen pöydälle. Ja sillä siunaamalla, kun mä otin sen kynän, mä en ees kunnolla tarttua siihen. Et se oli tosi silleen huterasti mun sormissani. Niin alkoi tulla voimakkaalla maskuliinisella käsialalla tekstiä. Että Attea on suojeltava ja mä melkein huusin, mä kysyin, miltä suojeltavaa, että totta kai mä lastani suojelen. Ja se vaan alleviivasi sen, suojeltava, suojeltava, suojeltava kolme kertaa. Ja sitten se kynä tipahti siihen pöydälle. Mä olin ihan niin kuin maratonin juossu, että mä puuskut ja lähetin Ja mä ajattin, että eihän tämä totta, että tämmöistä tapahtuu. Ja sitten se hirveän huo, semmonen raskas ja hengästyttävä ilmapiiri siellä talossa jotenkin laukaisi. No, sitten Vimi tuli lapseni isä tuli töistä Helsingistä kotiin ja sanoi, että no täällä on nyt taas ihan normaalia kaikki. Että kaikki energia, joka oli siinä rakentunut vuorokauden aikana, niin se olikin lauennut. Ja mä sanoin, että no niinhän sä luulet, että ootas mä kerron mitä on tapahtunut. Ja hän vaan puisteli päätään, no en sinä oikein mitä sinä muuta voi. Ja sitten kun hän ei ollut itse kokemassa, niin hän varmaan on ihan kattomuakin sillä tavalla, että onkohan toi ihan normaali toi tyyppi. Sitten mentiin illalla nukkumaan. Ja, ja se, että kun ihminen yleensä nukkuu siellä suden hetkellä kaikkein sikeintä unta, niin se oli just silloin aamujen tunteina tasatunnilta edellisyönä tämmöinen herätys tullut meille. Niin nyt tismalleen samaan aikaan yöllä mä herään semmoisen pieneen pieneen korahtavaan ääneen. Ja syöksyn sinne pojan huoneeseen, joka on kuitenkin matkan päässä siitä meidän makkarista. Ja näen, kun se pieni poika makaa selällään siinä sängyssä ja niin Huulet sinertää. Et mä tiedän, että jos mä en olisi tullut siihen, niin hän olisi tukehtunut. Et se oli tämmöinen, voiko sanoa, spontaani väliintulo. Tai, mä ajattelen, että siinä on ollut joku, joku vahva, pelastava tarkoitus koko tällä, tällä toiminnalla. Et me ollaan intelligenssin tekemisissä, et ei, ei mikään ole... Niin Jotenkin satunnaista, ei sattumaa ole. Et tässä on ollut selvä juoni, Atte on haluttu pelastaa ja muut on siinä samalla herätetty, että mä olin täysin voimaton. Sen jälkeen mä heitin kädet ilmaan ja sanoin, että okei, nyt mä otan selvää, mistä on kyse. Nyt mä en enää voi tyytyä vaan istumaan kotona ja kääntämään tai käymään lenkillä. Että nyt täytyy ottaa selvää, mitä nämä oikein on, nämä tämmöiset ulottuvuudet, joista voidaan ottaa yhteyttä myös tänne päin ilman, että mä olen sitä pyytänyt.
1: Mm, niin, ja sä lähdet sitten ikään kuin ottamaan asioista selvää ja opiskelemaan lisää. Tota, teaholm, sinullakin on, sä oot kirjoittanut tuon perhosvaikutuskirjan, missä, missä käyt vähän laajemmin läpi tätä väitöskirjassakin olevia asioita, niin, niin tuota, sullakin on kertomasi mukaan jonkinnäköinen outo kokemus, kun olit Englannissa ja osallistuit sattumalta erään median tilaisuuteen. Tämä itse asiassa tapahtui Suomessa, ah, se oli Suomessa eli Helsingin
2: Suomen spirituaalistisessa seurassa. Ja minä olin nuori teologian yliopilas ja päädyin jonkun ilmoituksen kautta mediotilaisuuteen. Ja tässä yleisemedia-tilaisuudessa oli kaksi naismediota ja minä menin istuun sitten takariviin. ennen tilaisuutta kenenkään kanssa, enkä tuntenut ketään, enkä tiedä, mistä on kyse. Niin oli sitten ensimmäinen viestinsaaja ja siinä niin kuin tuli saman tien mun mummin etun, Alina. Ja se jäi sitten niin kuin mietityttämään, että miten tämä on mahdollista. No miten sinä itse selität sen, miten se on mahdollista? No toki sen jälkeen olen tutustunut tämmöisiin niin kuin mentalismin selityksiin ja siihen on tämmöisiä mielen lukutekniikkoja olemassa. Mutta siinä ei pelkästään ollut nimi oikein, vaan siinä oli myös hyvin yksityiskohtaisia tietoja sen hetkisestä elämäntilanteesta oikein tavallaan yksi yhteen, niin se kokonaisuus jäi siinä mietityttämään ja Lähdin sitten tutkimaan ihan akateemisesti tätä asiaa, historiaa ja näitä uskomuksia.
1: Mm. Tiesikö kukaan etukäteen, että saat tulossa mukaan sinne tilaisuuteen? Ei, enkä mä tuntenut sieltä ketään. Mm. Ja tuossa perusvaikutuskirjassa niin kerrot myös, että sun suvussa esimerkiksi iso vanhemmilla ja iso iso isällä niin on kertomiensa mukaan ollut paljonkin tämmöisiä niin sanotusti kummallisia kokemuksia. Kyllä. Haluatko kertoa jonkun? Eh,
2: joo, eli iso iso isällä. On ollut tämmöisiä, että hän niin kuin tiesi oman kuolemansa ja veljensä kuoleman etukäteen, että sitten vuoden päästä hän itse kuoli nähtyään unen. Ja, ää, sitten mun isoäiti harrasti spiritualismia tai spiritismiksi, ihan aika kutsut jopa sitä spiritismia. Ja mun äiti duurista on toiminut informanttina tässä, että on kertonut sitten, että mitä tämä mun isoäiti. Niin kuin Teki ja hän taas niin halusi ottaa vähän etäisyyttä siihen asiaan, että hän koki sen, mun äiti koki sen niin kielteisenä. Mutta mä niin kuulin pienestä pitää näitä kertomuksia, että mitä mun mummi oli nähnyt ja kokenut. Mm, mm.
1: no, anu Irmeli, miten sun matkasi jatkui sitten noiden outojen tapahtumien jälkeen? No kyllähän se tietysti
0: lähti siihen kirjallisuuteen tutustumalla. ja Aika pian sen jälkeen myöskin mä olin silloin lähden taidemuseolla kielenkääntäjänä töissä, niin kollegia- kollegiaalisesti. Siellä mua lähestyi Tapio Ruokoranta-valokuva Lahden taidemuseossa, ja hän oli kuullut tämmöisestä uniloitsusta Hosea Argueson meksikolainen antropologi ja tiedemies, joka on tämmöisen uniloitsuksi suomennetun, voisiko sanoa opin, luoja. Ja siinä lähdetään sitten tutkimaan Majakalentereita joita on tietysti luke, lukemattomasti, mutta tässä yhdistettiin Haab, joka on 365 päivänä tai 360 plus 5 päivää, jolloin jumalat loivat maailman jatsolkin, joka on majapappien pappien pyhä rituaalikalenteri ja niiden synkrono- synkronoinnista oli kyse. Eli aika vahvaa esoterikaa, että ihan HC-osastoa suoraan ja, ja siihen perehdyttyäni niin ja, ja sen ikään kuin koodauksen saatua, niin, niin, niin totesin, että nyt alkaa tapahtua. Tuli selvänäköön avautu ihan melkein yhdessä yössä ja, ja tota, heräsin omaan huutoon ja aloin katsoa sellaisia filmejä, mitä tuossa pyöriä. ja aloin ymmärtää, että, että minkä takia olen nyt tässä ja mitä on tarkoitus tehdä ja että miten voin edistää tätä asiaa. Ja, ja sitten lähdin vain tutkimaan, keräämään erilaisia työkaluja sinne Mä katson, että joku tämmöinen rimspel siinä, missä joku tarot tai, tai mikä hyvänsä, ne on työkaluja. Mm. Ne ei ole mikään lopullinen päämäärä suinkaan, mutta et niillä, niillä voi työskennellä ja ne voi auttaa itse ymmärryksessä. Ja, ja katsonkin, että elämän ymmärtämisestä tässä kaikessa on kysymys. Mm. Sitä kohti on vähitellen tultu, että kyllä siellä työkalupakissa kaikennäköistä on. Ihan varmasti jotain turhaakin selää, mutta siis mä oon todennut, että loppujen lopuksi asia on hyvin yksinkertainen. Ja spiritualismin seitsemässä periaatteessa se aika hyvin toteutuu. Että kyllä siellä avainsana on rakkaus.
1: Ennen kuin mennään vähän tarkemmin siihen, että... Kun sä hän otan ilmeli sitten ihan englannissa spiritualistisessa keskuks- keskuksessa opiskellut ja koet, että et ehkä ole niinkään medio vaan, vaan tämmöinen niin näkijä. Mutta otat, pystyt myös niin istunnoissa aistimaan jotakin toisesta ihmisestä, että mistä siinä mahtaa olla kysymys ja mitä siinä tapahtuu. Niin puhutaan vähän tästä spiritualismin historiasta, tai oikeastaan ennen sitä täytyy määritellä, että, että spiritualismi, sehän on eri asia kuin spiritismi, eikö vaan Kyllä. Joo. Joo, eli kyse
2: ei ole tästä spiritismipelistä. Joo. Että, järjestäytynyt tunnustuksellinen uskonnollinen liike, uskonto on spiritualismi.
1: Joo. No, tota, suomalaisessa kansan perinteessähän on ollut paljon tarinoita siitä, että on nähty vainajia tai joku on nähnyt näkyy risti, ristinäkyjä taivaalla tai, tai räyhähenget ovat ilmestyneet taloon, mutta mutta tota, onko se vähän niin kuin eri maailmaa kuin sitten tämä spiritualismi? Puhutaanko siinä samoista asioista, että voidaanko ajatella, että spiritualismin juuret ovat kansanperinteessä?
2: No spiritualismi itsessään on
1: ikivanhaa, että
2: nämä spiritualiset ilmiöt, kuten tämmöiset vainailmestykset, niin niitä on lähes kaikissa kulttuureissa. Ja, mutta spiritualismi, se mitä mä on tutkinut, niin on moderni uskonto, eli syntynyt 1848 Yhdysvalloissa ja kyse on tietenkin siitä, että miten spiritualismi halutaan määritellä.
1: Mm. Niin, tosiaan tämä alku on Yhdysvalloissa, niin siellähän 1240-luvun lopulla niin eli tämmöinen pikkukylässä nelihenkinen Foxin perhe ja nämä Foxin sisarukset alkoivat sitten kuulla, kuulla koputuksia ja muuta tämmöistä kummitusjuttua siinä talossa. Mutta eikö tässä käynyt niin, että heidän, heidän tuota noin niin koputuskertomuksensa osoittautuivat sitten huijaukseksi?
2: No kyllä. Myöhemmin sitten, useita vuosikymmeniä myöhemmin, niin tytöt, tai siis silloin tietenkin aikuista naisten, niin kertovat, että olivat tyttöinä keksineet tämän ja että olivat muun muassa vetäneet omenaa narun päässä ja näin. Mutta sitten toisaalta niin vuoden päästä toinen näistä medioista sitten veti sanansa takaisin ja sanoi, että hänelle oli maksettu tästä tunnustuksesta. Ja sitten sen jälkeen hän käytiin
1: spekulaatiota, että oliko vai eikö ja se niin. oli tapahtunut? Mutta sitten kun tämä lähti leviemään tämä spirituaalismi, niin niin tuota, ö, oli tyypillistä se, että nämä mediot ikään kuin tekivät näyttäviä temppuja, että nostivat vaikkaan raskaan tammipöydän ilmaan siinä istunnon yhteydessä, mutta näistäkin niin kuin 90 prosenttia on osoitettu olevan huijosta.
2: Joo, sitten tuo työskentelysalussa niin taikurit alkoivat osallistua näihin spiritistisiin istuntoihin ja nimenomaan tämmöiseen fysikaaliseen spiritualismiin ja aika moni sitten tosiaan jäi kiinni, että on arvioinut yli 90 prosenttia sitten ihan huijaukseksi.
1: Mm, mutta eikö tämä ole vähän heikko lähtökohta tällaiselle henkiselle liikkeelle, että näin paljon huijasta on ilmassa?
2: Joo, no nykyään siis on enemmän mentaalista. Eli se oli niin tunnusomaista sinne toissa voi saada vaihteen mediumismille, että se oli fysikaalista ja oli näitä fysikaalisia ilmiöitä. Että sitä tietenkin niin tätä ajatusta, uskomusta haluttiin käyttää hyväksi ja siinä nähtiin myös tämmöinen ansaintakeino.
1: Mm, mutta eikö mentaalisessakin viestinnässä voi huijata? Voi, mm. kyllä. No mutta tuota, tässä on Suomen kohdalla aika mielenkiintoinen tämä spiritualismin historia, että se tuli tänne, tuli tänne tuota noin, niin oikeastaan sivistyneistön kautta, niin kerrotko vähän siitä?
2: Äh, joo, eli jo 1800-luvulla äh, esimerkiksi Minna Kant piti tämmöisiä spiritistisiä istuntoja äh, kanttilassa. Ja sinne osallistui sitten tämmöistä suomalaista kulttuuriväkeä, että Juhani eli ja Akseli Kallenkallela ja Pelius ja näin poispäin. Mutta se oli sellainen kokeilun asteelle jäävä asia siihen aikaan, että silloin ei vielä syntynyt Suomessa mitään spirituaalistista liikettä tai filosofiaa.
1: Tiedetäänkö siitä mitään, että minkälaisia asioita esimerkiksi Kallen Kallelalle tai, tai Juhan Aholle ja näille muille taiteilijoille niin kerrottiin näissä istunnoissa? No,
2: hyvin vähän olen löytänyt tietoja, että ihan niin jotain mainintoja.
1: Mm. Mikähän sinä Minna Kanttia, kiinnosti tässä spiritismissa?
2: No, hän on ainakin tyttärensä menettänyt, varmaan haki jonkinlaista lohdutusta ja varmuutta siitä elämän jatkumisesta.
1: Joo ja sitten tämä taisi olla myös tämmöinen niin viihde-tyylinen viihde se seura. se niin, seura-peli. se. Jo. No, sitten jos puhutaan siitä, että miten tämä nykymuotoinen toiminta käynnistyy Suomessa, niin se on tapahtu 40-luvulla ja siinäkin on aika, aika isoja nimiä ollut mukana. Kyllä, eli
2: kirjailija kääntää Helmi Kroon ja sitten Jaada Ryti, Liristo Rytin, puoliso.
1: Joo, Joo Helmi Kruunhan oli siis suomen kielen ja kirjaisuuden professori Julius Kroonin tytär. Niin, Mistä hän tämä Helmikun sitten innostui tästä ja mikä hänen roolinsa oli tässä spiritualismin tuomisessa Suomeen? No, hänen henkilöhistoriansa varmaan selittää osan.
2: Eli hänen äitinsä kuoli, kun hän oli kolmevuotias ja sitten isä kuoli purehdusonnettomuudessa, kun hän oli aikuisuuden kynnyksellä. Mutta sitten hän tutustui spiritualismiin ollessaan Lontoossa vuonna 1928, jossa kuuli tämän Arthur Conan Doylin luennon aiheesta. Että se oli niin sit varsinainen sysäys,
1: tutkia asia enemmän. Joo. Ja tuota, mikähän sitten mahtaa olla Risto Rytin osuus tässä <lacht> kaikessa? Osallistuiko hän näihin istuntoihin?
2: Siitä mulla ei ole tietoa. En ole löytänyt tietoa, mutta tiedän, että hän on tuonut työmatkoiltaan Englannista äh, spirituaalista kirjallisuutta tälle naiskolmikolle, jotka olivat perustamassa tätä, eli Helmikruun, Kroon, äh, Ryti ja Rootser
1: Joo. Ja ehkä tota, hänkin sitten jollain lailla oli niin kiinnostunut siitä aiheesta. Mä luin jostakin tällaisen, että kun hän oli siellä vuonna 1946 Katajanokan vankilassa, niin hän kirjoitti Gerdalle jolla oli 60-vuotispäivä, niin kirjoitti kirjeen, että, että tota, yhteinen seikkailumme tässä realiteettien maailmassa on ollut hauska ja antoisa. Tästä voisi niin päätellä, että, että hän jollain lailla Jakoi ehkä sen ajatuksen siitä, että on tämä meidän realiteettien maailma ja sitten joku muu maailma. Joo, no tosia tosiaan oli nähnyt kovia asioita, että oli muun mm. muassa paikalla todistamassa liikemies Alfred Kordelinin murhaa ja sisäministeri Heikki Ritavuoren murhaa. Ja oli paikalla myös, kun Kyösti Kallio kuoli, että siinä mies voi ajatella, että hän ehkä sitten saitasta jonkin näköstä lohtua tai mm, syykellään vahvistusta.
2: lähellä monesti.
1: Onko tämä tyypillistä, että spiritualismista kiinnostutaan just tällaisina kriisiaikoina? Kyllä se on tyypillistä ja sota-ajat varsinkin. Hmm. Joo. No, onko Helmi Kroonilla sitten osutta siinä, että miten tämä spiritualistinen oppi, että minkälaiset niin kuin opin tänne Suomeen tuli Kyllä. sovellettavaksi?
2: Joo, eli hän käänsi ne suomen kielellä ja käänsi muutenkin niin kuin eläke. Iässä niin paljon alan kirjallisuutta suomeksi, että hän tavallaan loi sen
1: pohjan kirjallisuuden kautta. No mikä oli sitten hänen ää, ajatuksensa siitä, että mitä spiritualismi suhteutuu niin kristinuskoon?
2: No siihen aikaan spiritualismi oli just tämmöistä kristillistä spiritualismia, eli oli hyvin vahvoismen kohtalon usko ja
1: usko Jumalaan ja Jumalan johdatukseen. Ja pitikö tämä Helmi Kruun ja Järda Ryti sitten itse tällaisia istuntoja, missä he itse toimivat? Mediona. Kyllä, oli tämmöisiä kokoontumisia. Ja myös Helmi Kruunin tiedän
2: toiminnan joissakin mediotilaisuuksissa, niin mediona välittäneen sitten viestejä yleisölle.
1: No miten heihin mah- mahdettiin suhtautua tuohon aikaan, tiedätkö siitä? No
2: tiedän, että epäiltiin silloinkin ja ihmeteltiin sitten tilaisuuksien jälkeen keskusteltiin, että miten tämä nyt oli mahdollista, että kun sitten oli joku tunnistettavissa oleva henkilö nimeä myöten saatiin mm-hmm. viestejä, niin niistä sitten kyllä keskusteltiin.
1: No, tämä spiritualismi ainakin toi sen, että, että nainen pystyy toimimaan tällä tavalla ikään kuin kentällä. Se oli varmaan uutta
2: tuohon aikaa. Joo.
1: joo. Sitten toisaalta samalla on ehkä nähty naisten hysteriana joo. tällaistakin. Luin, että asenteet olivat myös sitten tällaisia. Kyllä. No Anu tota, Ilmeli Salamolavi, niin tuota, mitä, mitä tapahtuu tällaisessa niin sanotussa spiritistisessä istunnossa? Saat itse spirituaalistisen seuran jäsen.
0: Olen, joo. En muistakaan minä vuonna olen mahtanut liittyä. Varmaankin lähden seuraan liityin silloin 92 tai 93. Ehkä niihin aikoihin, ehkä vähän ennen kuin tämä kertomani tapaus Aten kanssa oli. Mutta mitä tapahtuu selvänäköistunnossa, niin sen mä voin sulle kertoa. Mm. Mä oon jostain syystä halunnut välttää sitä, että mä lähden työskentelemään NS-mediona. Vaikka nyt kun lähdetään halkomaan hiuksia, niin mediahan merkitsee välikättä. Eli jos mä annan henkiparannusta jollekulle, niin mähän olen siinäkin mediona, että ei, siis, ei siitä pääse mikään, että mediona sitä nyt työskentelee. Mutta kun yleensä Suomessa ajatellaan, että media on juuri se, joka tuo viestiä tuonpuoleisesta joltain vaineelta, joltain edesmenneeltä rakkaalta, että se on niinku se käsite. Niin sitä voi tietysti miettiä ehkä näitä rajoja on vähän rikkoakin, että, että media on se välikäsi, mm. välittäjä. Et sillä tavalla mä että mä olen välittäjä. Mutta mikä, mikä on se selvänä on tarkoitus, niin mun mielestä se on taas enemmän sitä, että luetaan ihmisen auraa. Eli meillä on tämä sähkömagneettinen kenttä ympärillämme, joka sisältää... Kaiken informaation meistä. Siellä on meidän toiveet, siellä on meidän pelot, siellä on meidän tähän asti eletty elämä, siellä on erilaiset kerrokset, sieltä voi esimerkiksi voi lukea fyysisen kehon ensin ja sitten mentaalikehon sitten emotionaalisen, sitten spirituaalisen, virittäytyä niihin kuhunkin erikseen tai kokonaisuudessaan nauraa ja kertoa niistä yleisvaikutelmista. Eli tarkoituksena on silloin toimia peilinä. Yleensä ihminen tietää jo, jos hän on jossain tienhaarassa, että kuinka hänen tulee toimia. Että siinä voi parhaimmillaan vahvistaa sitä toisen ajatusta ja näkemystä. Mm. Et mä ajattelen, että se on enemmänkin sellainen rooli, tämä mun rooli, niin että ei, mutta että spontaanisti tulee sitten näitä edesmenneitä, jotka haluaa, haluaa tuoda sitä rakkauden viestiä, kertoa, että rakkaus on ikuinen, ei se kuole, eikä sielu kuole.
1: Hmm. Mutta eikö ne ole tuollaisia asioita, mitä esimerkiksi sureva ihminen haluakin nimenomaan kuulla?
0: Totta kai, se on erittäin lohdullista. Se on hirveän tärkeää. Juuri sen takia sitä tehdään. Hmm. Näin mä uskon.
1: Mutta mitä sä käytännössä sitten aistit ja näet tällaisissa istunnoissa? Tai pystytkö sä esimerkiksi nyt minusta ja teasta sanomaan jotakin?
0: No en välttämättä yleensä spontaanisti tee. Yleensä nämä on sellaisia tilaisuuksia, jotka sovitaan etukäteen. Ja muutenkin mä aina katsoen, että on aikansa ja kaikella on paikkansa. Et jos mulla on niin istuntoja, mitä mä pidän yleensä juuri spirituaalisesti, seuran jonkin alajärjestön pyynnöstä jossain kaupungissa – niin se on ennalta sovittu se ajankohta ja ihmiset tietää, kun ne tulee sinne, että mitä suunnilleen on odotettavissa. Eli siinä tapahtuu se virittäytyminen, että mä kerron aina alussa, että nyt tässä kun rupatellaan niitä näitä ja meidän naurat sulautuu toisiinsa, että se on vähän niin kuin kaksi saippua kuplaa yhdeksi isoksi. Ja sitä kautta mä alan saada tietoa. Eli kun meillä on viisi fyysistä aistia, niin niitä vastaa viisi selväaistia ja mulla on kaikkein voimakkaimmat on selvä näkö ja selvä tunto. Ja sitten mä alan kertoa, mitä siinä aurassa on. Ja usein ne kuvat on alkuun symbolisia, mutta kun henkilö hoksaa, että mihin elämän osa-alueeseen se liittyy, niin sitten se linkki vahvistuu. Ja sitten ne tulee ne siihen auraan ja ne näyttäytyy, niitä voi olla useita tai niitä voi olla yksi, mutta ne näyttäytyy yhtenä hahmona. Ja se itsessään sisältää informaatiota ja mä tulkitsen sitä. Ja sitten ne juttelee näille mun kavereilleni niin ja mä tulkkaan. Et siinä tapahtuu sellainen energiakierto. Ja kun mä oon että miksi tämä pitää tapahtua näin monimutkaisesti, niin ne sanoo, että no se on heille luonteva työskentelytapa mun kanssa, koska mä olen kirjallisuuden suomentaja ja siinäkin tulkin roolissa.
1: Siis ketkä sanoo?
0: Nämä mun auttajani. Siis jonkinnäköiset henki. Henkioppa. Henkioppaiksi niitä jotkut haluaa kutsua, joo. Mä ajattelin, että ne on henkiystäviä. Hmm. Ne on hyvin samankaltaisella energialla varustettu kuin ihminen itse on. Koska Sama vetää toisiaan puoleensa. Mm.
1: Mutta mistä tässä niin voi, miten sä itse tulkitset, että mistä tässä oikeasti on kysymys? Mä, kyllä,
0: mä ajattelen, että siinä on se energioiden yhteen sulautuminen, se virittäytyminen. Eli kaikkihan maailmankaikkeudessa värähtelee. Ja se mm. on, sitä voi verrata vanhan ajan putkiradioon, josta haetaan kanava. Et silloin kun se taajuus on sama, se virittäytyneisyyden taso on sama, niin silloin se kanava kuuluu niin sanotusti. Eli silloin mä tulkitsen sitä, mitä mun selvää niin mitä informaatiota mä niiden kautta saan. Ja se on yleensä sitä tiennäyttämistä, että ihminen on tienhaarassa, hän miettii joko uranvaihdosta tai ehkä statuksen vaihdosta, mitä hyvänsä, mutta se asia myllertää, eikä hän saa sitä ratkaisua tehtyä, niin en minä todellakaan koskaan sano, että teen niin tai näin, eikä maailmasta kukaan sano, että teen niin tai teen näin, vaan tässä tullaan nyt siihen spiritualismin yhteen tärkeään prinsiippiin, meillä on vapaa tahto. Ei kukaan koskaan voi toiselle sanoa, mitä pitää tehdä niin sanotusti. Sehän olisi ihan universaalien lakien vastaista.
1: Hmm. Mutta tota, voiko tässä olla kysymys siis sellaisesta, että, että tota, ihminen, joka on jonkinnäköisessä kriisitilanteessa tai just tienhaarassa, niin usein sitten ehkä haluaa hakeutua median tai selvänäkijän tai välittäjän Saadakseen jotakin ehkä vahvistusta sille, minkä hän jo tietää itse. Juuri näin. Mitä hän haluaa tehdä. Ja sitten sä näet jonkun symbolisen auran siinä ja, ja sanot jotakin, ja tämä tää vastaanottaja, siis tämä vastaanotolle tullut ihminen, niin, niin hän sitten tulkitsee, sitä, halu, tulkitsee sen miten haluaa. Ja, ja se, että sä aistit hänestä asioista, niin voiko, voiko siinä olla kysymys siitä, että, että sä oot siis todella herkkä ihminen, kun sä kerrot tässä matkajylymmärryksen kirjassa, että sulla on ollut aika turvaton lapsuus ja mm-hmm. alkoholismia ja tällaista, mm-hmm. niin, niin sellaisissa perheissä kasvaneethan lapset hyvin tyypillisesti. Tuntosarvet. Niin, ja he oppivat kyllä tosi kyllä. pienestä oh, pitäen joo. olen ikään kuin kaikki aistit auki mm-hmm. ja pienistäkin asioista päättelemään, että mikä on nyt tällä hetkellä toisen ihmisen vire esimerkiksi tai mieliala. Ja se on sulla kehittynyt joo, todella pitkälle. Joo, siis, no joo,
0: ehkä no, korjaan sen verran, että en missään nimessä missä alkoholistikodissa on kasvanut että ajattelen että se on ollut sitä aikaa alkoholin käyttö on ollut silloin hyvin runsasta 60 70-luvulla ja isäni joka oli iso tirectööri niin oli näitä kosteita juhlia paljon ja äiti parka sitten kotona eksy vähän sitä viiniä juomaa liikaa että se oli enemmän niin kuin tämän tyyppistä ei mitään mm, mm, sellaista, mikä mielletään jatkuvaksi ahdistavaksi ilmapiiriksi tai miten mä ajattelen alkoholistiko Kodin tai miellän. Mutta siis intentio on avainsana. Eli se, että kun joku henkilö ottaa yhteyttä muhun ja jos mä löydän sen tilan, että mä voin hänet tavata, niin sitten me yleensä tavataan mun kotona ja sitten se intentio on yhteinen. Eli meillä on molemmilla halu auttaa häntä eteenpäin siitä kohtaa, missä hän on. Eli totta kai minä tulkitsen hänen auraansa, joka on kuva hänestä ja hän tulkitsee sitä, mitä minä sanon. Eli aivan ehdottomasti kyse on tulkinnasta. Mm. Näin lyhyesti.
1: No, Holmes hän valmistelee tällä hetkellä uutta kirjaa, missä sä etsit vähän selityksiä näille, näille kokemuksille. Niin miten sä näet, että mitä, mitä tässä tapahtuu, jos, jos tuota spiritualistisessa istunnossa tulkitaan, että nyt siellä henkioppaat kertovat, että mitä tämän ihmisen elämään on kuulunut ja, ja henkilö sitten ehkä siitä alkaa vetää johtopäätöksiä, mitä hän pitäisi tehdä
2: toki on se, että kun puhutaan symboleista, niin symboleitahan voi tulkita eri tavalla ja jokainen varmaan löytää niille selityksiä. Mutta spiritualismissa sen median pitäisi todistaa sit henkimaailmasta niin, että hän tuo hyvin yksityiskohtaisia tietoja, että voi olla joku nimi, ammatti, kuolin, tapa. Että et ei riitä se, että no tässä nyt on ruusuja, mitä se nyt sulle symboloi, vaan se niin pitää olla jotain yksityiskohtaisempaa sen tiedon ja Tämmöisiä niin hyvin yksityiskohtaisia tietoja on saatu ja niitä on tutkittu myös tieteellisesti ja käsittelen sitten mun kirjassa, tulevassa kirjassa. Niin ja tarkoitus puolta. on todistaa mm-hmm. ennen kaikkea, että kuolemaa ei ole, eikö niin? Nimenomaan ja todistaa mm-hmm. ää, niin just semmoinen tiedollinen puoli, että Joo. ne tiedot on tarkkoja, mm-hmm. riittävän yksityiskohtaisia, ei arvattavissa olevia, ei kalasteltuja ehkä myöhemmin toteen tulevia tai sitten kysyttäessä joltain sukulaiselta lisätietoja, niin saadaankin sieltä vahvistus sille tiedolle, että siinä pitäisi olla useita tämmöisiä elementtejä.
1: Mutta miten miten näitä on tieteellisesti sitten tutkittu ja todistettu, että, että mitä siinä tapahtuu?
2: Joo, no eli 1882 perustettiin tämmöinen seura Cambridgein yliopistossa. Siellä oli useita johtavia tiedemiehiä ja kutsutaan psyykilliseksi tutkimukseksi. Ja sitten myös Amerikassa muutama vuosi myöhemmin psykologi William James johti sitten siellä tätä tutkimusta. Ja siinä tutkittiin ihan useita medioita vuosikausia. Ja Leonora Piper oli yksi näistä tutkituista. Ja häntä tutkittiin Amerikassa ja Englannissa. Ja hän sai transissa erittäin tarkkoja tietoja. Mutta siinä oli jännettä se, että yleensä joko se koko tieto paketti, minkä hän välitti jossain istunnossa, joko se oli kokonaan oikein tai kokonaan väärin. Ja sitä nämä tutkijat ei pystynyt selittämään.
1: Mm-hmm. Mutta siis nykytiede, niin onko sulla tietoa siitä, että mitä nykytiede näitä selittää näitä kokemuksia?
2: No se on ihan tämä psykologiset selitysmallit, että harhat, aisteharhat johtuen välittää aineiden toiminnasta tai Mm, ihan puhtaasti niin kuin taikuus, mm. mentalismi erilaiset mielen luku, mielenhallinnan tekniikat.
1: Joo, mä tiedän, että tämä ei ehkä ole niin <laughs> Anu Irmelin kannalta, tai sun mielestä ehkä kiinnostavaa keskustelua, että miten tämä voidaan selittää. mutta, mutta kai mutta, on äärimmäisen kiinnostavaa. <laughs> minua ainakin kiinnostaa, en ole itse kokenut yhtään pätkääkään mitään ylinuonnollista, paitsi ehkä unihalvauskohtauksen lapsena, mutta sekä nyt ei ole yliluonnollinen, mutta kummallinen kokemus kylläkin. Mutta siis joo, pohjimmiltaan tässä nyt varmaan on siis kysymys joka tapauksessa siis ihmisen tietoisuudesta. Mehän nykytiede ei pysty sitä täysin vielä selittämään, että mistä tietoisuudessa on kysymys ja, ja nyt ollaan nykyään kovin kiinnostuneita, että mikä on niin mielen ja aivojen välinen suhde, millä lailla ne ovat sama asia. Mutta esimerkiksi tota, se, että on hyvinkin tyypillistä ihmiselle kokea, että jos läheinen kuolee, niin sen ensimmäisen vuoden ajan sen läheisen kuoleman jälkeen, niin on paljon ihmisillä sellaisia kokemuksia, että he kokevat, että läheinen on ilmestynyt heille tai he aistivat tämän läsnäolon. Mutta sitäkin on voitu niin aivoperäisesti selittää, että, että jos aivot ovat vaikkapa nyt 20 vuoden ajan tottuneet siihen, että se läheinen on siellä aamulla keittämässä kahvia ja sitten yhtäkkiä ei olekaan, niin aivolla menee, pitkän aikaa, että ne sopeutuu siihen, että, että se ei olekaan siellä, ja silloin saattaa aivot luoda sellaista ennakkonäkyä tai aistimusta siitä, että se mm-hmm. ihminen on vielä siellä. Mm-hmm. Joo. No, tota, <köhön> miten sä sitten sanot, siitä, että, miksi, miksi, että jos, jos henkimaailma on totta, niin miksi niitä henkiä ylipäätään kiinnostaisi kauheasti puuttua tänne?
0: En mä, en mä usko, että hän haluaa puuttua, ei. Mutta ohjata että,
1: ja, ja myös niin kuin ehkä suojella mm, joitakin joo, ihmisiä. Joo, siis
0: varmaankin, koska rakkaus on se magneetti, joka vetää yhteen. Eli olipa meillä nyt tätä takkia tai ei, eli olimmepa nyt sitten täällä näkyvässä maailmassa tai näkymättömässä, niin yhtä lailla ne rakkaat ihmiset ovat rakkaita. Ja ihan varmasti heillä on kiinnostusta. Auttaa, jos kykenevät, mutta uskon, että henkimaailmasta mahdollisuudet niin sanotusti puuttua mihinkään täällä tapahtuvaan ovat niin äärimmäisen minimaalisen pienet. Että se, että ylipäätään se virittäytyminen, että se linkki saadaan auki, niin se vaatii aika paljon. Ja sitten että se vielä, että se puuttuminen tapahtuisi niin sanotuin fysikaalisin keinoin, niin se on kyllä äärimmäisen harvinaista. Mm-hmm. Että se, et mitä mä oon keskustellut muiden kollegoiden ja ystävien kanssa, muun muassa tämä minister Steven Upton joka on 20 vuotta tullut Suomeen henkiparannus, transsiparannus, istuntoja pitämään, niin hän sanoo, että se on niin harvinaista sen takia, että ylipäätään nämä menten vastaa ihan täysin sun kysymyksiä, mutta Fysikaalisen no, <laughs> medi- mediumismin ilmentymät on niin harvinaisia, koska on niin paljon sähköistä liikennettä, joka sotkee. Että, että sen takia on ollaan siirrytty enemmän tähän mentaalimediumismin puoleen sekä aktiivisen että passiivisen mentaalisen mediumismin. Ja, ja tota, Minkä olin vastaamassakaan alun perin sun kysymykseen? Joka tapauksessa on sitä mieltä, että, että se rakkaus on se magneetti ja se, se pitää. Meidät yhdessä, oltiinpa me sitten niin sanotusti tuon puoleisessa tai täällä. Ja se, että kun henkilö, esimerkiksi mun mies Vaineja, Vaineani, joka äkki kuoli pois kahdeksan vuotta sitten ja mun kahdeksanvuotias poika, niin hänet löysi, niin onhan se niin järkyttävä shokki sekä sille sielulle, joka yllättäen lähtee. Että, että tietysti meille tänne, tänne puolelle jääneille, että kyllä mä ymmärrän hyvin sen, että hän halusi esimerkiksi demonstroida sitä läsnäoloaan sillä, että kun hän teki sähköjen kanssa töitä eläessään, niin hän kuoltuankin teki sitä, että hän pojalle... Poika huusi, että taas iskä sammutti TV tai taas iskä laittoi valot mun huoneeseen, että Harri ilmaisi itseään sillä tavoin. Ja mulle nämä on vahvoja näyttöjä. Joku voi olla sitä mieltä, että me ollaan hurahtaneita koko porukka, mutta mulle se on yksi hailee, koska mulle se on <t random> totta. Hmm.
1: Tässä muutama kommentti kuuntelijalta tuli tähän keskusteluun. Leila Kooniminen nimimerkki kirjoittaa, että hänellä on ollut 16 vuotiaana täsmälleen samanlainen ruumista irtautumisen kokemus kuin tässä Anu Irmeli kerroi sinulla olevan. Kokemus oli hämmentävä, mutta silti todellinen. Muistan sen vieläkin ja mietin aina aika ajoin, mitä se tarkoitti. Minulla on myös ennen unia ja desavu-kokemuksia. Mm ja unista voidaan ehkä tuossa kohta puhua, jos ehditään vielä tässä lähetyksen aikana. No sitten tuota, toinen kuuntelija kirjoittaa, että ei ole terveellistä olla pahojen henkien kanssa yhteydessä. Kyllä noiden pitää sanoa Jeesuksen nimessä irti itsensä noista henkivalloista. Ei ole vaaratonta. Mm-hmm. Mitä sanot,
0: Mä luulen, että nyt tässä vieressäni istuva henkilö osaa sanoa, että tähän jotain järkevämpää. Mä voin sanoa maalikkona sen, en ole uskontotieteilijä, mutta uskon, että, että niin sanotut pahat henget ovat ensinnäkin enemmän tai vähemmän ihmisen luomusta, ihmisen mielen luomusta. Ja se, että jos tehdään puhtaalla sydämellä jotain, niin ei mikään ns. paha sitä kosketa. Et ne on jollain niin toisella värähtelytaajuudella, että
1: et, mä en lähde tähän. Mm. Pah- pah- ovat ihmisen luomusta, mutta eivät hyvät enemmän henget. Tai, enemmän tai vähemmän. Mm. No mitä sä Tea sanot tästä? Tässä, tähän viitattiin juuri äh, ehkä siihen, että mikä on spiritualismin suhde kristinuskoon.
2: No tämä on sitten siis puhtaasti teologinen kysymys sitten, että aletaan tulkita, että mitä nämä henget sitten on, että kristinuskossahan yleensä se tulkinta ainakin tähän asti on ollut, että on kyse demonista, kun taas sitten spiritualismissa henkimaailmassa on enemmän tai vähemmän hyviä tai huo- niin kuin pahoja henkiä, että mm, et siinä ei niinku uskota tämmöisiin enkeleihin ja demoneihin. Mm.
1: Niin on tämä spiritualismi Esimerkiksi Englannissa virallinen uskonto. Siellä on 600 spiritualistista seurakuntaa ja 100 000 ihmistä käy, käy näissä tuota, ähm, tilaisuuksissa. Ovatko ne siis Jumalan palveluksia siellä myös? Kutsutaanko tällä nimellä? Oot, anu Irmeli ollut siellä mukana. Niin.
0: Joo. Nimenomaan. Mitä siellä
1: tapahtuisi? Siellä, sielläkin on pappi, mutta hän ei sitten ilmeisesti saarnaa... No, Jumalasta vaan, kyllä, vaan mistä? Siellä
0: on, ensin siellä on tämmönen puheenjohtaja joka siinä voi toivottaa tervetulleeksi tuleeksi kaikkia, on alkurukous ja, ja siinä on puhe, päivän puhe pappi pitää puheenkin siellä kyllä ja yleensä se on nimenomaan spiritualistista filosofiaa enemmän tai vähemmän siihen nojaa tietysti se poikkeaa jos nyt ajatellaan meikäläistä luterilaista kirkon siinä mielessä eniten että lopuksi ne mediotyppä lavalle ja tuovat viestiä tuon puoleisesta että medioillähän on eri, tapainen, eri, eri tapoja työskennellä, mutta että joku tietää heti, että ketä lähestyä, että minulla on sinulle asiaa ja joku taas sanoo, että nyt täältä tulee 340 vuotias naishenkilö ja kuvailee tarkkaan ja kuka tunnistaa ja sitten yleisöstä nostetaan kättä pystyyn, että juu, tämä voisi olla minulle, että siellä tulee se viesti. Tai viestit, ja ne voi olla todella tarkkaa. Että se on hämmentävää, että on kuullut, että tulee katuosoite ja tulee nimiä, ja tulee päivämäärät ja tulee jotkut hellittelynimet, joita nämä on käyttäneet toisistaan, joita ei niin kukaan muu edes tiennyt. Että se todistusvoima on joskus aika hämmentävä. Mm.
1: Ilmeisesti aika paljon henkilökohtaisempaa sitten tuo <laughs> puhe, kun tuota, Kristi. Kirkossa. Jos puhutaan tästä uskon, uskonnosta siis, että minkälaisia opinkappaleita siinä on, niin siinähän on seitsemän tavallaan teesiä tässä spiritualismissa ja ensimmäinen on, että Jumala on isämme, valo, voima ja rakkaus. Niin puhutaanko tässä nyt samasta Jumalasta, kuin mistä kristinuskossa puhutaan vai minkälainen se on se no ihan sinun varmasti. Jumalasi, Anu usko, että on kuin yksi
0: voima, yksi alkuvoima, yksi alkulähde, yksi, yksi Jumala ja uskonnot on ehkä eri teitä sinne samaan. Samaan päämäärään vai mitä asiantuntija tuumii?
2: No spirituaaliset vaihtelevat nämä käsitykset. Jotkut uskoo persoonalliseen Jumalaan ja toiset taas enemmän tämmöiseen energiaan, valoon mm. ja rakkauteen.
1: Et aika laaja tulkintamahdollisuus sitten. Se on, Kyllä. Joo. No mitäs muita tämmöisiä teesejä tähän oppiin kuuluu? Äh, no siinä on tämä äh,
2: kaikkien ihmisten veljeys, eli nykyään on, tässä muodossa kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljemme Ja sitten tämä, sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen ja yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista. Et sehän on ihan se ydin siinä spiritualismissa, spiritualismin väite. Mm. Ja että jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omista teoistaan. Siinä on yhtymäkohta tähän karma-ajatteluun tämä kehitys jatkuu tulevaisuudessa siellä rajan toisella puolella ja tämä jokaisen siellä on tie on ikuinen. Mm.
1: Siellä on ikuisesti aina ollut olemassa. Niitä kuudesta että mitä kylvämme tässä maailmassa saamme niittää seuraavassa, siis viittaa niin kuin tuon puoleisuuteen, niin tarkoittaako se sitten, että jos on käyttäytynyt huonosti tässä maailmassa, niin sitten saa jotenkin hyvin huonon hengen? Siellä toisessa, toisessa todellisuusella, mitä tämä tarkoittaa?
0: No jälleen palataan näihin että Korostan nyt sitä, että puhun maallikkona, että mulla sano maanikkona. että mulla, mulla ei ole nyt sitä uskontotieteellistä tieteellistä ylipäätään näkökulmaa tähän asiaan, mutta se, että, että jos joku elää kovin, Heikkojen, huonojen arvojen mukaisesti täällä ja, ja ryöstelee ja raiskaa ja touhua, mitä tykkää. Niin ei nyt voi olettaa, että hän menee sit tuon puoleisessa ihan sinne samalle tasolle, samaan kerrokseen, jos näin ajattelee, kuin joku, joka on elänyt jalostia, ylevästi ja hyvien arvojen mukaisesti ja on ollut korkea etiikka ja on, on halunnut auttaa muuta ja ties mitä. Et siellä on vain eri tasoja. Näin, eli näin tota, puhutte, niin kuin,
1: tasoista, eli spirituaalistilla ei ole taivasta tai helvettiä samalla lailla kuin
0: Mä en osaa vastata tähän, tämä on vaan mun ajatteluani.
2: No,
1: mitä sä sanot, teat, uskontotieteilijänä?
2: Joo, mä oon ymmärtänyt sen niin, että ei ole semmoisia paikkoja, sinänsä, että sinänsä taivas ja helvetti, vaan tämmöisiä niin sfäärejä tai olemisen tiloja. Eli sitten osa hengistä on jossain korkeammissa sfääreissä ja sitten osa taas tämmöisissä matala paikoissa. Ja sitten se oman sielun kehityksen mukaan voi sitten edetä siellä henkimaailmassa.
1: Mm. No tämä on myös mielenkiintoinen tämä viidesteesi, että jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan. Niin tästä sinä Anu Irmelio tuossa kirjassa maininnutkin, että tämä on semmoinen kohta, mikä on niinku eroa siis suhteessa kristiinuskoon. Että ei ole tämmöistä sovitusoppia.
0: Sovitus niin, joo. Tai siis ajatus siitä armosta että joku sovittaa meidän syntimme, että ei, ei meillä tietysti Jeesusta ole myöskään spiritualismissa muutoin kuin ehkä historiallisena henkilönä, joka on ollut ehkä aikansa loistavin medio, mm. Mutta tämä armokäsite siinä, se, se vähän tökkäsee, että kyllä me ollaan vastuussa omista teoistamme.
1: Mikä on sitten spiritualismin suhde jälleensyntymiseen? syntymiseen? No sekin vaihtelee, että
2: oikeastaan ihminen voi itse päättää jossakin määrin, Eli käytännön tasolla vaihtelee, että aika monikin spirituaalisti itse asiassa uskoo jälleen syntymiseen, mutta sitä ei opeteta virallisesti spirituaalisessa kirkossa. Eli se ei kuulu viralliseen oppimaan, siellä niin jäädään tavallaan siihen ajatukseen, että siirrytään sinne rajan toiselle puolelle henkimaailmaa ja sitten se kehitys jatkuu siellä tavalla tai toisella.
1: Mm. No Meillä on nyt Suomessa 1500 henkilöä mukana tässä spiritualistisessa seurassa. Se on aika pieni määrä ja se on käsittääkseni pysynyt myös aika tasaisena se lukumäärä. Niin, tämä on toisaalta vähän yllättävää, kun kuitenkin puhutaan, että tämmöinen uusi henkisyys olisi nousussa ja henkiset asiat kiinnostavat ihmisiä tosi paljon. Niin, mikä siinä nyt on sitten, että tämä spiritualismi ei näytä niin kuin kiinnostavan kovin laajaa joukkoa? on
2: Erja Sanoisin, että ihmiset jo tänä aikana kauhean Innostuneita sitoutumaan mihinkään kirkkoon, ei yhdistyksiin, ei seuratoimintaan, ei ole oikein aikaa ja sitten henkisyys muutenkin tai uskonnollisuus mielletään yksityisasiaksi ja halutaan itse päättää se, että mihin uskoo.
1: Mutta nyt jos ajatellaan tätä uushenkisyyttä, että meillä on erilaisia energiaparantajia ja enkelihoitajia, ja niin se on kaikissa oikeastaan se sama ajatus siitä, että näkyvän todellisuuden lisäksi on jokin näkymätön henkimaailma. Niin miten tämä spiritualismi sitten loppujen lopuksi eroaa tämän tyyppisistä asioista? Sanoisin, että muista niin henkisistä asioista.
2: Joo, että se on tarkemmin rajattu. Se opillinen sisältö, että siihen ei sitten välttämättä kuulu ihan samat ajatukset kuin vaikka reikiin tai
1: enkelihoitoihin, hoitoihin se on niin oma kokonaisuus. No, mitä ajattelette sitten siitä, että mun käsityksen mukaan niin esimerkiksi Venäjällä ja Virossa niin on paljon voimakkaampi kiinnostus näihin esimerkiksi medioiden istuntoihin osallistumiseen kuin täällä näillä pohjoismaisissa hyvinvointivaltiossa? Siltähän se on vaikuttanut pitkään. Tuli tosiaan
0: mieleensä kirjan kuvaus. Että siellähän voidaan vaikka ottaa lehdestä, puun lehdestä kuvaa, ja jos siitä on osa pois, niin se näkyy se aura silti. Meillä on näitä messuilla näitä tällaisia hemppä, hemppä näitä, joita sanotaan aurakameroiksi, mutta kauheasti uskon niihin, mutta hauskaa viihdettä. Kyllä Venäjällä on kiinnostusta tähän suuntaan ollut ja paranormaalien ilmiöiden tutkimiseen ylipäätään. Että siellä on pitkä traditio. Ehkä sä tutkijana osaat tästä sanoa jotain enemmänkin. Mä en ole
2: asiassa tutkinut Venäjän tilannetta Joo. lainkaan. Joo. Että. Siellä on, mä tiedän, että se
0: on pitkä traditio. Ja ihan ilman muuta sieltä löytyy sitten Vironkin puolelta on Luule Vilma, nyt jo edes mennyt lääkäri. Hyvin arvostettu asiantuntija. Että kyllä siellä varmasti nykyäänkin on aktiviteettiä, paljon mä en liiku siellä. Et en, en osaa sanoa mikä tämän päivän tilanne on, mutta traditio on pitkä.
1: Mm. No vielä tässä loppuun ihan paremmin, mutta niistä unista puhumaan, koska ne nyt ei suoranaisesti ehkä liity tähän spiritualismiin, mutta kuitenkin ehkä siinä mielessä, että, että unen näkeminenhän on toisessa tietoisuuden tasossa tapahtuvaa ää, kuvien näkemistä, mm-hmm. niin sä oot kirjoittamassa tästä nyt kirjaa, missä tutkit jungilaisen ää, teorian mukaan näitä unien näkemistä.
0: Joo, tai jos lähdetään siitä, mitä uni on. Union on muuntunut tietoisuuden tilaa siinä, missä joku transsekin tietysti toisella tavoin muuntunut, mutta jälleen palataan näihin värähtelytaajuuksiin tai tällaisiin tiloihin, tasoihin, jos, jos näin voi ajatella. Union on meille kaikille tuttu muuntuneen tietoisuuden tilaa, me vietetään siinä väistämättä. Jonkin verran aikaa joka vuorokausi, kuka enemmän, kuka vähemmän, kuka muistaa unensa, kuka ei. Mutta se, joka muistaa ja opettelee ymmärtämään niiden kieltä, henkilökohtaista kieltä, ei mitään tämmöistä yleissymboliikkaa, niin voi hyötyä niistä paljon, koska ihmisen mielen voima on valtava ja sitähän me ei voida mitenkään demonstroida tai verifioida, kuinka valtava se on, me tunnetaan sitä vasta niin vähän. Ja se, että jos me opitaan elämästä ja itse, itseämme opitaan ymmärtämään unien välityksellä, niin sehän on ihan mieletön rikkaus. Että se on niin kuin aarrearkku, jota me kannetaan koko ajan mukanamme. Mm. Et sitä mä pyrin nimenomaan toitottamaan näissä unikirjoissa. Nyt mä kummerukset tosiaan teen sitä pieni kirja unista, joka tulee alkuvuodesta. Ja, ja sen viesti on se, että, että siinä missä Jung oli alkemisti, ja tämmöinen tietäjä, niin me voimme kaikki olla sitä, että meillä pitää vaan olla halu ymmärtää itseämme.
1: Mielen voima on suuri, se on ainakin varma. Kiitoksia Anu-Irmeli Salamolavi ja tästä keskustelusta ja mukavaa päiväjatkoa, hyvät kuuntelijat.